0: distribué auprès de 5000 étudiants dans de nombreuses facultés françaises. C'est une vision différente de l'anatomie qui est plus basée sur le compagnonnage qu'on souhaiterait avoir au lit du patient. Et tout ça, c'est intégré dans une appli mobile et web qui vous permet d'avoir accès à tout un tas de contenus, des centaines de vidéos, des QCM, des entraînements, des fiches de préparation aux Écosse, tout ce que vous devez savoir sur le corps humain est dans l'appli. Fini les lacunes en anatomie.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur PodEx, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on accueille euh, es si je ne me trompe pas, cinquième semestre d'internat en, euh, en médecine générale. C'est ça. Euh, donc, on voulait euh, te poser quelques questions un peu sur ton parcours, sur euh, euh, tes motivations et puis euh, ton projet d'avenir euh, en tant que médecin généraliste. Okay. Euh, donc, la, la question qu'on a bien posée aux, aux invités sur Podex, tout d'abord, c'est quel genre d'externe tu étais euh, Comment s'est passé ton externat Pourquoi tu t'es lancé dans les études de médecine
0: euh, bon, Les études de médecine, je pense que ça a été assez ancien euh, depuis l'enfance, quand même, d'être dans le choix d'aller vers le soin, ça c'est sûr. Et ensuite, en fonction des résultats scolaires, euh, je me suis vite orienté vers, euh, vers le puripasse, en tout cas, à la passesse, enfin voilà, ce qui existait à l'époque. Et, euh, et ensuite, la médecine, c'est venu du côté. Euh, euh, de cette complémentarité entre le côté scientifique euh, d'aller réfléchir aux prises en charge et en même temps d'être dans le soin d'être euh, dans, dans, dans le relationnel au patient je pense que si j'avais pas fait médecine pour le coup j'aurais fait infirmier parce que c'était quand même le, le critère principal ce, ce relationnel au patient euh, et puis les choses ont avancé en tant qu'externe euh, j'étais un peu allergique au CHU je pense que c'est un peu le, le mot de mon externat enfin, vous m'avez connu un peu externe tous les deux d'ailleurs parce que je vous ai croisé ouais. euh, j'ai beaucoup mieux aimé moi, mes stages en périphérie plutôt euh, parce que euh, ça nous donnait euh, un peu plus d'importance. Moi, j'ai eu l'impression d'être moins fondu dans la masse. On était souvent seul ou en binôme euh, sur les stages de périph. Euh, on découvrait des, des pratiques un peu plus euh, terre à terre. C'est peut-être péjoratif, mais pas dans ma bouche. C'est-à-dire que euh, j'étais face à des, des médecins, des praticiens hospitaliers qui, euh, qui allaient vraiment à, à l'essentiel de la pratique et qui... Euh, qui faisait bah, la consultation, la visite le matin, qui s'occupait de l'interne, qui, voilà, qui, qui faisait les transmissions avec les infirmières. Et donc, ça me parlait plus en tant que, en tant que futur médecin. Je, je voyais ça d'un œil un peu plus euh, simple que euh, de jongler entre à faire un cours à la fac à 13h, euh, puis mmh. avoir une consultation à 14h, puis une conférence à 18h, puis peut-être un, un rendez-vous pour un futur congrès euh, à 20h. Enfin, voilà. Ça, je voyais des gens qui. Que, qui me permettait de me projeter un peu plus dans ma pratique future en périphérie, je pense.
2: Ok. Et donc, tu l'as rapidement évoqué, mais oui, c'est vrai qu'on s'est déjà croisés pendant ton externat. Et j'aimerais bien revenir un petit peu là-dessus, parce que là, tu as parlé de tes stages, de ton vécu, de ce que tu voyais un petit peu de la médecine, mais tu as quand même un bel engagement associatif euh, au tutorat, euh, notamment. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette époque euh, Comment est-ce que tu es rentré dans le tutorat Pardon. Et, euh... Il me semblait que tu avais participé un petit peu au début, au lancement de l'assaut et à la genèse un petit peu de l'association et de l'idée.
0: Alors, euh, un peu, un peu c'était un peu avant moi quand même, parce que la, la première année de, du tutorat interprofessionnel tel qu'il existe à Angers, c'est-à-dire qui regroupe euh, Sages-Femmes, Pharma et, et Médecine, puis maintenant Kiné, dentaire et Ergo, euh, il, il s'est créé en fait, euh, au moment de ma première année à moi. Donc, j'ai pas participé à la genèse en elle-même, c'est-à-dire que moi j'ai été un des premiers adhérents à bénéficier du tutorat sur ces années-là. Euh, ensuite, en deuxième année, euh, j'ai été euh, tuteur et j'ai participé à, à l'organisation à du, du week-end tutorat. Donc, il y a un congrès organisé euh, par les différentes associations, ANEMF, ANEP, ANESF, qui, euh, qui regroupe tous les tutorats de France. Et c'est en troisième année, pour le coup, effectivement, là, j'ai fait vraiment partie du, du bureau de l'association qui m'a permis de, bah, de faire de, des super rencontres, de, de transmettre des choses, de continuer à faire de la pédagogie, qui est quand même une des, un, un des choses qui m'anime le plus pendant, pendant mes études, qui m'a permis aussi d'apprendre tout bêtement bah, à parler en public, à faire des présentations, à gérer un budget, enfin voilà des choses qui me serviront sûrement dans la vie de tous les jours. Euh, et puis euh, cette, euh, cet engagement associatif bah, il m'a permis effectivement de faire des, ouais, des rencontres aussi d'étudiants parce qu'en fait euh, Baptiste je t'ai connu en terminale je pense euh, au moment où t'es venu euh, dans un st stage d'initiation qu'on a mis en place avec le tutorat et puis Noah un peu plus tard je pense que je t'ai connu surtout hein, sur ma fin d'externa Ouais on, surtout on un, était... un de tes derniers
1: stages en neurologie, ouais, on s'est croisés quoi. Mais ouais le,
0: le tutorat ça a vraiment été fait partie de ma vie et ça fait toujours partie hein, au moins de loin j'essaye de regarder un peu ce qui se passe et j'y garde toujours... Euh... Un grand attachement.
1: C'est peut-être proche aussi de ton sujet de thèse, euh, dont on parlera peut-être un peu après. Ouais, Mais J'ai juste une, ouais. une petite question. Ça veut dire qu'avant, il y avait pas de tutorat Enfin, c'était quoi
0: Alors, avant, il y avait un tutorat qui était euh, géré surtout par l'association la, médecine, en fait. Euh, initialement, il y avait des tuteurs de différentes filières, mais le grand... Euh, le chapeau était vraiment euh, l'association médecine, et euh, avec un budget commun avec l'association Pharma, quand même, mais ce n'était pas une entité à part entière. D'accord. Euh, et donc, ce qui a posé euh, quelques soucis, notamment au niveau de la gestion du budget, etc., euh, dans des affaires un peu, euh, un peu compliquées. Mais en tout cas, voilà, la volonté, ça a vraiment été de s'émanciper de, de, des corporations en fait, qui existent à Angers pour créer une vraie association qui soit entièrement dédiée aux, aux étudiants de première année euh, et donc à partir de Pluripass aussi, parce que ça a coïncidé avec la réforme pour Angers.
1: Et indépendante du coup de la partie, on va dire, festive, de associative
2: étudiante. Euh, C'est un peu ça étudiant, en, en, en sous-titre,
0: effectivement. En okay. tout cas, voilà, au niveau budgétaire. Hmm.
2: Et donc ensuite, euh, après tes, tes stages d'externat que tu nous as décrits un petit peu avant, euh, comment est-ce que tu as vécu euh, la fin de ton externat, d 4 les révisions pour l'OCN, euh, dans, quel, dans quel état d'esprit est-ce que tu étais et est-ce que tu voyais un petit peu clair sur ton avenir ou pas du tout
0: Alors moi je pense que j'ai vite euh, su que je voulais faire de la médecine générale, euh, un peu par élimination, mais pareil, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Je, euh, je me suis vite éloigné de la chirurgie et euh, je me suis très vite rendu compte euh, en révisant les partiels un peu un par un, les référentiels un peu un par un, que j'avais peur d'oublier quelque chose. En fait, cette, cette peur de, de, de devenir incompétent ou de perdre ma compétence dans, une, dans un domaine de la médecine, et c'est un peu euh, ce que j'ai retrouvé en médecine générale et dans les spécialités un peu transversales que peuvent être la réanimation, que peuvent être les urgences. Cette euh, capacité à, à la fois savoir interpréter euh, un ECG et en même temps euh, pouvoir aussi euh, être au courant de comment on remplit un arrêt de travail. Enfin voilà, C'est des choses toutes bêtes en fait, mais où je me suis dit je me vois pas dans ma carrière future ne pas... Euh, avoir au moins une vague connaissance de ce qui se passe dans un domaine de la médecine. Donc euh, voilà, on, on, on survole toujours un peu plus en médecine générale, mais bon, quand on me parle de certaines euh, chimio, etc., bah, je suis capable d'en discuter quand même avec mes, mes potes qui sont, euh, qui sont hémato. Quand on me parle de, de réa, bah, je comprends quand même euh, quand, quand je reçois un compte-rendu euh, des patients. Enfin, voilà. Et ça, c'était vraiment important pour... Euh, pour mon choix de filière, et donc j'ai compris assez vite que c'était la médecine générale, et euh, ensuite on a eu le Covid, nous quand même, pendant notre externa, qui a été une grosse part de, de notre externa, puisqu'il est arrivé euh, en début de cinquième année, et en fait euh, on n'a pas eu de cours à la fac jusqu'à notre jusqu'à notre cn en fait les ECN ils ont été en présentiel, mais on était masqués, donc euh, donc on a perdu un peu ce ce côté euh, enseignement, je pense, pendant notre externa, on a un peu plus appris à faire entre nous... Euh, entre, entre externes, on était surtout en visio avec la fac, on avait peut-être un peu moins de liens que ce qui peut euh, réexister euh, maintenant. Donc euh, il a été assez, les révisions ont été assez solitaires euh, tout au long de ces deux années, mais sans pour autant que ce soit, euh, ce soit une difficulté particulière. Et puis j'étais quand même en colocation avec, euh, avec une autre étudiante en médecine. Donc on, voilà, on avait quand même des repères et on arrivait à, à se faire des retours chacun, quoi.
1: Et euh, l'internat, donc, est-ce que ça s'est un peu confirmé sur ta volonté d'être un peu pluridisciplinaire et euh, d'englober un peu tout Est-ce que tu peux nous raconter, c'était quoi au début de ton internat, dans tes souvenirs, les... tes plus grosses difficultés, on va dire, pour t'adapter à ton nouveau rôle à l'hôpital ou euh, en stage euh,
0: le, Les grosses difficultés, c'était de me mettre dans la position du décideur. Je pense que prendre des décisions, c'est quelque chose qu'on qu ne nous transmet pas assez en tant qu'externe, ou en tout cas, si nous, on ne le fait pas dans notre tête au moment où. Euh... Euh, au moment où on va voir l'interne pour lui exposer un problème médical en fait et bah, personne va nous forcer à le faire, à nous dire bon bah là tu décides quel antibiotique tu mets etc. En médecine générale on a la chance que les, les compétences médicales qu'on nous demande elles soient quand même euh, Relativement abordable. Euh, donc, ça permet de, au moins de prendre des décisions en connaissance de cause, mais vraiment la, la, la capacité à décider et à affirmer quelque chose devant le patient, et surtout sur un temps assez court, puisque en médecine générale, on ne peut pas se permettre euh, en consultation de venir lui dire bah, écoutez, je vous rappelle euh, dans 4 heures ou je repasse dans votre chambre dans 4 heures pour vous dire ce que, ce que j'en pense après avoir regardé euh, mmh. voilà, sur Internet ou euh, regardé des bouquins. Donc, euh, donc il, faut, il faut prendre des décisions rapides. Et ça, ça a été euh, une difficulté. Euh, et puis, l'autre difficulté, bah, ça a été la. la la gestion du temps quand même hein. même si on nous laisse du temps et qu'on nous laisse faire des consultations plus longues quand on est en, en premier semestre dans des stages qui se passent qui se passent bien et ben bah, il faut quand même euh, la plupart du temps on n'a que 30 minutes et ben bah, c'est ça peut être assez simple pour une infection covid mais pour quand c'est un, un examen de, du nourrisson bah, ça prend facilement 35 40 minutes et donc faut, faut accepter de savoir prendre du retard faut accepter de prioriser les choses accepter parfois de, de recentrer le patient aussi et ça, avec l'externa, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on nous transmet moins, je pense. Euh, et ce côté pluridisciplinaire, par contre, il est resté, ça c'est sûr, le... même si c'est dur de se former à tout, parce que du coup, on a un peu besoin d'avoir un regard sur un peu tout ce qui se passe en médecine, au moins encore une fois, de, de savoir le survoler. Euh, bah, ça reste hyper enrichissant, en fait, j'ai vraiment... Voilà, si un jour j'ai envie de relire un petit peu d'infectio, bah je relis un peu d'infectio. Et le lendemain, si c'est de la cardio, bah je relis de la cardio. Mais voilà, y a pas de... on n'est pas bloqué dans un sujet, dans un domaine. Et ça, c'est quand même super, super enrichissant.
2: Et au niveau euh, pratico-pratique, du coup, euh, l'internat, c'est une maquette où il y a au premier... la première année un semestre chez le praticien et un semestre aux urgences. C'est ça, c'est la phase Ouais, Oui, c'est voilà. ça, exactement. Et ensuite, il euh, y a...
0: Ensuite, il y a quatre stages. Euh, et donc là... En tout cas, maintenant, puisqu'il va y avoir une quatrième année. Euh, mais si on parle vraiment de la phase d'approfondissement pur, euh, il y a quatre stages. Il y a un stage de médecine adulte, qui est assez large, hein, qui peut aller de la gériatrie à un soin de suite, à un service de médecine polyvalente ou de médecine interne. Un stage libre, qui pour le coup, voilà, euh, comme son nom l'indique, nous permet de, de découvrir un peu d'autres domaines. Euh, ensuite, il y a un stage de gynécologie et pédiatrie pour Angers, et en fait dans d'autres facs justement c'est là que ça change, il y a euh, le stage de gynécologie et le stage de pédiatrie sur six mois et donc le stage libre du coup euh, est écarté euh, et le dernier stage ou l'avant-dernier stage c'est ce qu'on appelle le, le passe. c'est le stage en autonomie supervisée en soins primaires euh, qui en fait euh, a un stage où on est vraiment pour le coup euh, seul face aux patients, le médecin euh, senior qu'on a euh, en libéral est, est pas tenu d'être sur place, il est simplement disponible par téléphone, et les débriefings se font soit en fin de journée, soit en fin de demi-journée selon la, la volonté du médecin, mais là voilà, on est censé tenir un planning un peu plus, on est censé faire la comptabilité en fin de journée, c'est vraiment c'est un peu le, 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 saut, le saut dans le vide, mais en même temps, tout en restant euh, interne, avec le statut d'interne.
2: Ok, mais, mais t'es quand même... Enfin, euh, oui, t'es quand même en complète autonomie. Euh, voilà, c'est ça. La journée, la journée si, euh,
0: si euh, voilà, t'es tout seul dans le cabinet avec tes patients et euh, s'il y a quelque chose à gérer, bah, le médecin senior peut le gérer par téléphone. Mais globalement, euh, mmh. c'est quand même à toi de, de te mettre en, en responsabilité.
2: Et moi, ce que j'avais vu, c'est que ce, ce stage, généralement, il il t'ouvre aussi la possibilité de t'installer après dans le cabinet ou pas. Et beaucoup des médecins que j'avais vus ou des jeunes internes, ils avaient fait leur stage justement de ça se passe mmh. dans le cabinet. Ça s'était bien passé et ils avaient continué là.
0: C'est ça. Si, si, si le secteur te plaît, globalement, on arrive soit en cinquième, soit en sixième semestre quand on fait ce stage-là. On a quand même une vague idée normalement de la localisation euh, ou du territoire où on a envie de s'installer ou en tout cas de l'exercice qu'on a envie d'avoir. Et du coup, euh, bah, ça peut être une vraie porte d'entrée parce qu'en fait, la transition, elle est toute faite après... Euh... Pour une installation, on connaît déjà le local, on connaît déjà le logiciel, on connaît déjà les personnes qui nous entourent. Le médecin a confiance en nous, donc on peut s'associer assez facilement parce qu'on sait comment il bosse et on sait comment lui sait comment on bosse. Donc euh, oui, c'est la transition est en douceur.
1: Et c'est ce que tu disais, moi je pense, j'imaginais voilà, quand tu fais ton internat de médecine générale, tu choisis ta ville... Euh... Tu t'installes, tu fais ton internat, et puis après, bon, bah, tu peux toujours bouger, ce qui est, ce qui est vrai. Mais toi, tu nous avais dit quand même, et j'avais pas pensé que finalement, bah, pendant ces trois années, bientôt quatre d'internat, bah, tu te crées un peu un réseau, euh, même avec les autres internes que tu rencontres qui vont s'installer en tant que spécialiste. Et que finalement, il bah, faut aussi bien choisir sa ville parce que tu. T as, t as, t as c'est pas que vaut mieux y rester mais tu vas, tu vas te créer tout un réseau euh, professionnel et euh... ouais. ah,
0: ouais. c'est un, un deuxième saut dans le vide en fait si on change de région euh, après l'internat, le, après le premier saut dans le vide c'est vraiment de passer de l'externat à l'internat ça c'est quand même celui qui est majeur hein. mais, euh, mais effectivement en fait bah, par le biais des, des internats des soirées, des stages, des choses comme ça bah, on va rencontrer des ophtalmos on va rencontrer des dermatos, on va rencontrer des pneumologues et donc bah, ça nous fait un, un, des numéros de téléphone à la fois. Pour le côté informel et en même temps, le jour où on a besoin d'adresser un patient, bah, c'est tout de suite plus facile. Les cours à la fac aussi sont vachement euh, orientés là-dessus. Hein. En fait, euh, les, les, les professionnels qui viennent nous faire des cours, bah, ils viennent d'Angers ou ils viennent de Laval ou ils viennent du Mans pour, pour notre fac. Et donc, bah, globalement, ils nous présentent le réseau de soins palliatifs en Sarthe ou le réseau de soins palliatifs en, en Maine-et-Loire. Donc, euh, certes, il y a des généralités, mais il y a quand même toujours des spécificités territoriales. Et donc, euh, c'est pas, euh, pas complètement du 100%. On n'est pas obligé de s'installer dans le territoire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile une fois qu'on qu a trouvé une ville de, de s'y implanter ouais.
2: Et du coup, toi, tu disais que tu faisais beaucoup de stages euh, en périphérie, bien sûr, parce que c'est aussi le rôle de la médecine générale. Et à Cholet, notamment, mmh. c'était un choix et
0: Alors, c'était un choix un peu euh, ma co par euh, ma conjointe aussi qui a eu un, un travail là-bas, elle, pendant mon externat. Donc pendant ce temps-là, moi, j'habitais encore à Angers et je faisais quelques stages en périphérie euh, à Cholet. Et puis ensuite, ouais, moi, j'ai vraiment euh, choisi de vouloir faire tous mes stages en, en périphérie, en tout cas le plus possible. Et de toute façon, le, la fac nous oriente aussi vers ça. Il y a de moins en moins de places au CHU pour les stages de médecine adulte ou les stages libres dont je parlais. Euh, et donc, ça m'a ça permis de trouver un hôpital à taille humaine en fait euh, où faire mes stages. Il y avait euh, les, les praticiens libéraux du secteur qui me permettaient de faire aussi les stages de médecine ambulatoire dans le secteur. Et surtout, ça m'a permis de ne pas avoir à, à déménager tous les six mois. Ça. Quand on est célibataire ou qu'on n'a pas trop d'attaches, c'est Quelque chose que, que j'aurais pu tout à fait envisager, mais là voilà d'avoir à déménager tous les six mois, à pas savoir où on va habiter un mois après, parce qu'en fait les choix de stage ils se font le 1er avril et le 1er octobre pour un changement au 1er mai au 1er novembre. Donc en fait c'est tout bête, mais même un rendez-vous chez le dentiste, en fait on sait jamais vraiment si on va pouvoir le, le positionner. C'est il a des choses plus graves dans la vie, mais globalement ça, ça donne cette incertitude et ça ne permet pas forcément de faire des grands projets, des, des, des collègues de la promotion qu'on fait des enfants, des choses comme ça. Enfin, moi, ça me, ça me paraît... Euh, là, ça me terrifie que je me dis, euh, je me dis bah, voilà, ça se trouve, dans six mois, je me retrouve à 150 km de chez moi par le hasard des choix de stage. Et, et du coup, bah, après, il faut rentrer, il faut changer d'appartement, il faut, faut se retrouver une organisation quotidienne, en fait, tous les six mois.
2: Et donc toi au final tu te, tu te vois rester dans la région euh, autour de Cholet c'est un territoire qui t'anime te, qui que tu trouves dynamique et, et bah pas forcément ça va ouais. pas
0: forcément à voir avec Cholet mais euh, moi je m'étais toujours mis en tête euh, de, de déménager j'ai fait un contrat d'engagement de service public mais vous en aviez déjà parlé je crois dans un autre euh, podcast euh, donc ce qui fait que en tout cas l'internat devait se faire forcément euh, dans la ville où j'ai candidaté donc euh, devait se faire euh, à Angers euh, mais ensuite la liste d'installation en zone soudan c'est nationale euh, et donc moi, j'ai de la famille qui vient de Normandie et je suis plutôt... Euh attaché à la mer
1: et euh, je t'avais donc... entendu parler de la Bretagne pendant ouais aussi en
0: tout cas on est dans ce coin <rire> là dans le coin nord-ouest euh, qui permet de pas être trop loin d'ici mais en même temps euh, de me rapprocher un peu de la mer et de trouver quand même des zones euh, malheureusement hyper hyper rurales et hyper sous-dotées euh, en médecin quand on se rapproche un peu plus des terres en fait euh, pour ce qui est de la Bretagne et de la Normandie donc euh, c'est pas forcément lié à Cholet en en, en elle-même en tant que ville mais euh, dès le début de l'internat moi pour le coup j'avais quand même cette idée de déménager après
2: et du coup, la liste, tu dis la liste nationale des zones sous elle est, restrictive, elle est restrictive ou... Bah, moi, non. Non, après, euh, moi, je n'ai pas l'impression. Alors
0: après, moi, je ne suis pas le mieux placé parce que je pense que le contrat d'engagement de service public, effectivement, euh, c'est tout bénéfique euh, pour moi parce que, euh, bah, en fait, quand on regarde les, les zones, elles sont disponibles, elles sont publiques sur les sites des, des agences régionales de santé. Ça s'appelle les zonages médecins, euh, qui sont en fait des PDF qui sont réactualisés tous les 4 à 5 ans en fonction des régions. Euh, en fait, quand on regarde, dès qu'on s'éloigne après à peu près 25-30 minutes d'une ville de plus de 100 000 habitants, globalement, on est sur une zone soit sous-dense, soit très sous-dense. Et donc, dans ces deux cas-là, on, on peut s'installer. Alors après, ben je, voilà, je, je sais que 25 minutes, ça peut déjà faire peur à, à certaines personnes et qu'il y en a qui ont envie de faire de la médecine de ville. Mais, euh, mais euh, je n'ai pas l'impression que ce soit très restrictif. En tout cas, ça permet toujours de se dire que bah, son conjoint va trouver un emploi. Enfin voilà, si on, si on, on se trouve... Euh, moi, ma copine, elle est, elle est graphiste. Euh, je sais qu'elle bossera probablement pas euh, en plein milieu du Cotentin euh, ou, euh, ou à Carré. Quoi. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de boulot. Mais bon, bah, peut-être qu'elle peut trouver un boulot euh, à Rennes. Et puis, euh, au final, si on fait euh, 10 ou 20 minutes chacun euh, dans un sens ou dans l'autre, on arrive à trouver notre bonheur et, et un boulot. Quoi.
2: Et donc, tant qu'on est sur la fin de l'internat, mmh. euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la quatrième année de médecine générale dont on a pas mal entendu parler il y a quelques mois euh, pour laquelle tu ne seras pas concerné.
0: Ouais, c'est à partir de cette euh, promotion voilà. qui est rentrée.
2: Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà
0: Sur le principe euh, alors sur le principe de faire plus long euh, je c'est pas... l'internat le plus court la médecine ouais, générale c'est trois ans sur le principe de faire plus long je parle vraiment quand mon nom euh, j'aurais pas été contre euh, je pense que il y a des stages libres euh, que je vais peut-être être frustré de pas avoir fait euh, ou des stages de médecine adulte que je vais pas avoir fait euh, j'aurais pas fait de diabétologie j'aurais pas fait de cardiologie c'est j'aurais pas fait de pneumologie c'est des stages qu'on peut imaginer en tant que médecin généraliste euh, trouver utile euh, donc 4 ans, ben, pourquoi pas si ça avait servi à ça. Là, actuellement, moi, j'ai vraiment l'impression que c est, c est des, ça se passe répété, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, a déjà ce stage d'autonomisation qui est déjà dans une autonomisation majeure, parce qu'en en fait, ça ressemblait déjà à ce qu'était un docteur junior avant. On était quand même tout seul avec, avec une patientèle de, de 20 ou 30 patients. En pratique, c'est ce que font les docteurs juniors actuellement dans un service de périphérie ou au CHU. Donc, si, si la volonté, c'est simplement de nous faire faire trois fois ça, je trouve qu'il n'y a pas forcément de plus-value, c'est sûr. Euh, mais sur la durée en elle-même, euh, bah, par intérêt scientifique et pédagogique, je pense que si on m'avait proposé de faire un autre stage, euh, je pense que j'aurais pris.
1: Ouais. Après, ça peut t'amener à évoluer le temps par exemple, pour nous, je pense euh, le temps qu'on y arrive, peut-être que ça, ils vont pas faire ces trois stages de sa ça se passe. Ouais. Et puis y a il y a la y aura... possibilité ouais.
0: a priori, enfin, il y aurait la possibilité de faire un stage hospitalier, je crois, parmi mm. ces deux stages, euh, ces deux stages aussi. Okay. Donc, euh, globalement, peut-être que euh, voilà, les, les gens trouveront leur bonheur. Hein, c'est tout ce que je souhaite parce que bon, bah, voilà, globalement, il y, y a des choses à apprendre quand on sort de trois ans d'internat de médecine générale. On n'est pas médecin généraliste, ça c'est sûr. Mais euh, c'est d'arriver à trouver ces choses à apprendre dans cette quatrième année qui va être le plus difficile et d'en tirer le meilleur parti. Ouais.
2: Mais euh, il me semble que, quand même, l'objectif, c'était quand même aussi d'avoir euh, des, des, des internes, des médecins qui ont le statut d'interne et qui peuvent, faire, qui peuvent fournir le travail d'un médecin euh, pour, soi-disant, améliorer mmh. le problème euh, des déserts médicaux, etc. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution Sinon, que, euh, quelle est, quel est, à ton avis, une solution pour rendre les déserts médicaux plus attractifs aux médecins
0: Là, là, on rentre de toute façon sur le statut du docteur junior d'une manière globale. Hein. Le docteur junior, euh, il peut prescrire, il est, il est aisé. Euh, donc, euh, dans, dans toutes les spécialités, malheureusement, le problème se posait déjà. Et maintenant, il se pose pour la médecine générale. Et il s'avère que nous, effectivement, on a cette, cette euh, capacité à faire de l'ambulatoire qui fait qu'on va probablement aller euh, solutionner de manière très temporaire des problèmes euh, euh, pour six mois, euh, je pense que, voilà, vous en aviez déjà parlé au moment du CESP aussi dans, dans, dans votre podcast, j'ai pas forcément de de raisons de penser que ça va attirer les gens euh, vers, euh, vers ces zones sous-denses, il, il y a des thèses qui ont été faites, et notamment une dernière là, qui avait été présentée euh, à Angers sur euh, ce qui pouvait motiver les médecins en l'occurrence à s'installer, notamment en, en Sarthe, puisque c'était le sujet d'étude de la thèse. Et en fait, ce qui revenait, c'était quand même vraiment les conditions d'accueil en stage. Donc, euh, au-delà de, de refaire une quatrième année, euh, en fait, ce qui comptait, c'était le stage ambulatoire, c'était le se passe comme tu disais tout à l'heure, qui peut être une transition parfaite pour s'installer. Et ce qui revenait, bah, c'était... Euh, d'avoir la, la présence d'un secrétariat médical-physique, d'avoir des locaux euh, modernes, d'avoir une équipe jeune, dynamique, qui propose des choses, d'être plutôt sur un, un statut pluridisciplinaire ou pluriprofessionnel. Tout ça, en fait, ça, ça participait à l'installation plus que la, la région en elle-même. En fait, quand on, quand on se sent bien quelque part, c'est avant tout parce qu'on est bien au travail, parce qu'en fait, on y passe quand même 10 heures par jour en tant que médecin généraliste. Donc forcément, il y a d'autres contraintes, mais une des contraintes principales, c'était effectivement d'être bien accueilli. Donc, Déjà, réformer l'accueil des stages et les améliorer pour qu'à euh, chaque fois, ça se passe bien, euh, c'est une des pistes et une des solutions que, que j'ai à proposer. Quoi.
1: Quelque chose que j'avais lu, c'était... Euh, je sais plus où je l'avais lu, qui dis, quelque chose qui disait, ben, euh, finalement, si... Euh, donc, les médecins ne veulent pas qu'on leur impose l'installation, mais si on disait, par exemple, bah, dans une zone, euh, un centre-ville où il y a déjà une offre de médecine générale satisfaisante, on va, on va juste tout simplement pas, ne pas conventionner le médecin à son installation. C'est-à-dire que l'assurance maladie dit, écoutez, dans cette zone il n'y a pas besoin, donc on ne vous conventionne pas. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que ça, tu penses que ça pourrait aider euh, ça, les soucis ça, euh... Je
0: pense que ça pourrait faire réfléchir, encore une fois, je pense que le, si on, les gens se rendaient compte de ce qu'est vraiment une zone soudance actuellement, ils se rendaient compte que ce n'est pas si restrictif que ça, et que ça leur ferait peut-être faire 10 km de plus euh, pour s'installer. Après, encore une fois, je ne suis vraiment pas le mieux placé pour en parler, parce que moi je suis très médecine rurale et ça ne me dérangera pas de m'installer là-bas et j'ai bien conscience qu'il y a des gens pour qui ça représente une contrainte euh, mais effectivement, ce, enfin, en tout cas ce genre de prise de conscience dans, dans l'accompagnement à l'installation euh, il pourrait aider, euh, que ce soit coercitif ou pas, euh, globalement là quand on s'installe quelque part, on peut n'avoir que très peu de contacts avec l'agence régionale de santé, moi j'ai quand même un contrat avec eux avec le CESP, euh, j'ai toujours pas eu d'échange avec eux alors que dans six mois euh, euh, dans neuf mois, je suis, euh, je suis médecin, donc, euh, donc je pense que c'est là-dessus, en fait, que, qu pourrait, que ça pourrait euh, être amélioré. C'est vraiment dans le côté, bah, où est-ce que vous pensez vous installer Ah, mais si, vous savez que si vous vous installez là, bah, globalement, il y a déjà assez de médecins. Si vous vous installez 10 km plus loin, vous vous rendez compte que, d'un point de vue financier, matériel, ça ne change pas grand-chose. Par contre, mm. nous, on peut vous apporter des aides. En plus, bah, voilà, vous avez une patientèle qui est... Euh, qui est déjà trouvé, vous avez un médecin qui part à la retraite, tout ça, en fait, il y, y a très peu de... En de... amont
1: d'accompagnement, vraiment. Ouais, c'est euh...
0: ça, en tout cas, des pouvoirs publics. Je pense que euh, l'Union des médecins libéraux, notamment, euh, en tout cas, c'est vers eux que l'Agence régionale de santé m'a orienté, eux doivent avoir un petit peu plus de regard là-dessus, mais en fait, c'est un peu aussi pour moi le rôle de, des ARS, des, des agences régionales, d'avoir un, un, un recul global sur la quantité et la qualité de médecins, parce qu aussi, il y a des médecins qui bossent plus que d'autres, etc. Et de pouvoir dire, euh, je suis perdu, je ne sais pas trop où m'installer, mais euh, j'aurais envie de tracer un cercle de 50 km autour d'Angers pour m'installer. Mm. Euh, où est-ce que ce serait le plus pertinent euh, mm. Et ça, ça devrait, pour moi, faire partie de leur prérogative. Okay. Et surtout que les listes d'internes qui vont s'installer sont quand même assez faciles à trouver, puisque globalement, on c'est publié au journal officiel et que toutes les promos évoluent très peu en tant qu'internes.
2: Pour rester un petit peu autour des mêmes problématiques, euh, pour en avoir discuté un petit peu en stage avec des médecins du coup, qui ne sont pas médecins généralistes mmh. à l'hôpital, euh, ils disent que euh, c'est vachement courageux de faire ce choix aujourd'hui de, de devenir médecin généraliste. Et ils disent... Euh, Faites attention quand même et réfléchissez-y bien parce que euh, c'est pas évident quand même au quotidien et il y a beaucoup de difficultés aussi et eux, ils ont des échos pas mal et, et ils renvoient aussi cette image de la médecine générale comme une médecine un petit peu difficile où on a peut-être du mal à s'y retrouver aussi financièrement. Euh, comment est-ce que toi, tu envisages ça et mmh. qu'est-ce que tu en penses
0: c'est pareil, ça, ça fait partie de, de mon internat. L'externat, ça a été un peu marqué par le Covid. L'internat, ça a été marqué euh, par les négociations conventionnelles, en fait, qu'on qu débutait un petit peu en 2021, les grèves de médecins qui se sont multipliées, là, au cours des, des dernières années, au moment où, en fait, il a fallu revaloriser euh, euh, la consultation, qui, est à 25, qui était à 25 euros, pour lequel les médecins réclamaient au moins 30 euros, et qui, au final, là, suite à un arbitrage, a été revalorisée euh, à 26,50 actuellement, et je crois que les négociations ont, ont reprise, et donc euh, tout ça bah, ça a impacté forcément notre Discussion hein, quand, quand on est en stage en médecine ambulatoire, on est euh, toute la journée, on mange avec le médecin, on fait les pauses avec le médecin avec qui on est. Donc forcément, ça, ça vient dans la discussion. Et, euh, et financièrement, je n'ai jamais rencontré de médecin dans la précarité. Il faut vraiment euh, que euh, tout le monde se sorte cette image de la tête. Et je pense que ça ne peut que nous desservir de, de, de renvoyer cette image-là. Par contre, effectivement, des, des médecins qui se disent je, « bon, je bosse autant qu'avant, voire plus qu'avant », parce qu'il y a moins de spécialistes, parce que je prends plus de temps pour accompagner mes patients, et au final, euh, j'ai pas plus de rentrée d'argent, ça c'est vrai. Pour le coup, euh, ça reste un niveau de vie euh, très élevé, mais par contre, il euh, y a cette quantité de travail qui n'est pas, euh, pas adaptée euh, avec la rémunération, en fait, qui n'est pas corrélée. Euh, parce que, bah, globalement, le travail du médecin généraliste, il s'amplifie de plus en plus, on devient psychiatre parce que la psychiatrie devient compliquée, donc on, on se met à prescrire des traitements de la bipolarité qu'on prescrivait peut-être pas euh, il y a dix ans, euh, on, devient, euh, bah, on devient gériade de plus en plus parce que la population vieillit, ça c'est sûr, on a, on a besoin d'adresser, mais en fait, si l'adressage est six mois plus tard, bah, il faut quand même arriver à gérer un petit peu le patient qui est diabétique déséquilibré pendant ce temps-là. Donc ouais, la médecine générale, elle devient... Plus dur probablement, euh, en termes d'implication euh, médicale. Plus intéressante, du coup. Moi, je pense aussi, c'est la manière de voir le verre à moitié plein. Euh, par contre, c'est vrai que je pense que si, euh, si on me repose la question aujourd'hui de, de faire du libéral par rapport à quand j'ai commencé l'internat, m'installer en libéral actuellement tout de suite, euh, là, mon oui est moins ferme et définitif. Il euh, y a les avantages de l'hospitalier, il y a les avantages du salariat qui, qui sont aussi... Euh, très intéressant dans la vie de tous les jours. Et voilà, me retrouver finalement à 20h30 à faire ma compta après avoir euh, rappelé trois patients parce que leur biologie était catastrophique, bah, c'est assez à prendre en compte encore plus. Actuellement, je pense qu'au début de mon internat, je me rends compte.
2: Mais c'est ce que tu disais un petit peu aussi par rapport au volume horaire et à la charge de travail. Euh, on a aussi l'impression qu'on a une génération de médecins, et peut-être pas que de médecins, c'est peut-être aussi beaucoup plus global qui sont beaucoup moins dans l'idée d'une de, de, vocation mmh. et d'ouvrir leur cabinet de 8h ouais, à 20h30 ouais. à 21h et de terminer les consultations tard dans la six nuit. 6 mmh. jours par semaine. Et c'est ça, qui ont besoin de confort, même moins de 6 mmh. jours par semaine. Ils mmh. ont besoin de faire des choses à côté. Et...
0: Oui, ça c'est sûr. Je pense que de toute façon, je pense, ce, qui, ce qui est difficilement mesurable, c'est qu'il y a des choses qui sont incompressibles. En fait. C'est-à-dire que bah, globalement, euh, à moins d'avoir une patientèle qui est vraiment en adéquation parfaite avec son temps de travail, euh, même si on travaille que 4 jours par semaine, bah, le patient diabétique il aura toujours sa biologie tous les trimestres donc euh, qu'on travaille 5 jours au 4 bah, en fait, il faudra lire des biologies pendant 4 jours au lieu de les lire pendant 5 jours euh, le, le, le courrier de, de pré-consultation qu'on va écrire bah, si on pouvait l'écrire le cinquième jour le jour où on a un patient qui n'est pas venu bah, il va falloir l'écrire dans ces 4 jours là aussi donc certes on a, on a un jour de repos en plus qui nous permet de bah de, de souffler, de, de voir d'autres choses, parce que globalement, maintenant, les 4 jours sont quand même acquis pour la, la nouvelle génération, c'est quand même vraiment vers ça qu'on qu tend. Mais euh, il mais y a des choses qui sont vraiment incompressibles dans le métier de médecin généraliste qui font que bah, les journées probablement se rallongent un petit peu quand même, même si euh, elles sont plus courtes qu'avant, ça c'est sûr.
1: Et justement, si euh, on se met tous par exemple à faire 4 jours par semaine, euh, voilà, mmh. c'est un peu les nouveaux standards euh, mmh, ouais. qu'on qu définit, euh, Peut-être qu'on va pouvoir se faire remplacer, mais donc ça veut dire qu'on va être plus pour travailler autant, on va dire, que des médecins actuellement. Mmh. Donc effectivement, on est en train de former de plus en plus de médecins. Dans les dix années à venir, il y aura plus de médecins. Euh, mais en fait, l'offre de soins ne va pas non plus s'agrandir finalement.
0: Non, il faudra déjà qu'elle revienne à un niveau à peu près satisfaisant, mais c'est sûr qu'il va, va falloir trouver d'autres solutions. Il faudra trouver des solutions sur des consultations qui sont peut-être pas forcément utiles.
1: Est-ce que ça va passer par les infirmiers en pratique ouais, avancée, par exemple ça passe les infirmiers ou... en pratique
0: avancée, ça passe déjà par le pharmacien pour certaines prescriptions, ça passe probablement par euh, peut-être moins de certificats médicaux, d'aptitude sportive ça peut passer par euh, des, 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 des arrêts de travail qui se font sur le mode déclaratif. En fait, il euh, y, y a certains pays où, en dessous de trois jours, en fait, l'arrêt de travail n'a pas besoin d'être constaté par un médecin, pas besoin d'être signé par un médecin, et on peut juste appeler son employeur et dire... Voilà, je viendrai pas aujourd'hui, j'ai un rhume, euh, et je peux pas travailler, euh, libre à la sécu après d'aller contrôler en fait. Mais euh, là actuellement, c'est des, des consultations euh, qui ne sont pas très contraignantes sur le plan euh, euh, neurologique. Hein. Non, ça ne nous prend pas beaucoup de, de temps de cerveau, mais par contre ça nous prend du temps médical et du temps de consultation en moins, ça c'est sûr. Donc peut-être que si l'offre de soins augmente pas, il faudra plutôt passer par diminuer le besoin de soins, ça c'est sûr, mmh. et diminuer les besoins de soins qui sont non, non indispensables, ça c'est clair. —
2: et toutes ces questions, un petit peu, du coup, sur la médecine libérale, est-ce que toi, ça t'affecte Est-ce que, est que ça te fait peur pour ton avenir, pour ton installation, pour le futur
0: Ouais, je pense quand même. Vraiment, euh, vraiment, il y a trois ans, je me serais dit, euh, le 2 novembre 2024, plus ou moins deux semaines de vacances, tu seras installé dans une maison de santé, et tu et auras ton cabinet, ton bureau, et tu trouveras quelque chose. Là, aujourd'hui, euh, j'ai un stage qui me permet de, de passer en, en soins de suite et en réadaptation, et... Euh, et des postes qui sont assez ouverts aux médecins généralistes aussi actuellement, en fait, et qui permettent d'avoir les avantages de l'hospitalier, de retrouver quand même le temps long de la médecine générale, parce que les patients restent un mois à deux mois. Je pense que ça va me faire reconsidérer ça aussi, de, de passer dans ce stage-là. Il y a de plus en plus aussi de postes de médecine polyvalente à l'hôpital. En termes d'offres de soins, il y a aussi cette fuite-là, en fait, des médecins généralistes. C'est probablement que dans, la promo, dans ma promotion, je ne suis pas sûr que même allez, même 60% des gens finalement s'installent en libéral après ah plus ouais. tard. Les, les, les hôpitaux périphériques que, que je connais un peu ont plutôt vocation à créer des grands services de médecine polyvalente gérés par des médecins gériatres ou généralistes, avec ensuite euh, des avis spécialistes qui viennent, qui viennent dans la journée. S'il y a trois patients de gastro qui relèvent de la gastroentérologie, entérologie bah, le gastroentérologue il fait ses consultes le matin, ses coloscopies, et à 17h, le médecin généraliste il l'appelle et il fait le point avec lui pour ce qui a vraiment attrait à la gastroentérologie. Mais aujourd'hui, le patient de 80 ans qui vient pour une découverte de cancer du côlon et 90% des compétences médicales nécessaires qui sont de la médecine générale de lui trouver un accompagnement, de voir un petit peu comment il peut rentrer au domicile et 10 à 20% qui sont s'occuper de son cancer du colon en tout cas en temps médical en termes de compétences c'est équivalent mais le temps que va prendre un patient à l'hôpital il est plus aujourd'hui dédié à des compétences de médecine générale, et donc il y a aussi des médecins généralistes qui s'orientent vers ça, et qui du coup sont des médecins en moins pour remplacer et pour euh, reprendre des patientelles, ça c'est sûr.
1: Et c'est nouveau ça, ce dont tu parles, la, le développement de la médecine polyvalente, ou, qui pas, occupait ces places de médecins dans ces avant, services Avant c'était les spécialistes, mais ouais.
0: comme il y a aussi moins de spécialistes qu'avant, euh, effectivement en tant que médecin généraliste nous on peut pas faire de coloscopie, et pour le coup le nombre de coloscopies à faire augmente, donc euh, globalement on préfère mettre un gastro-entérologue face à un bloc opératoire, et ça pour le coup je l'entends euh, à un bloc opératoire plutôt que face à une patiente de 85 ans euh, qui est en attente de SSR ou en attente de trouver une place en maison de retraite. Euh, Aujourd'hui, on considère que ces compétences, elles ne sont pas utilisées dans, la, euh, dans le système de soins actuel Elles ne sont pas utilisées de la bonne manière. Donc, euh, mm. c'est peut-être pas tout à fait nouveau. Il y a toujours eu des services de médecine polyvalente, mais il y en a peut-être plus qu'avant. Il y a peut-être moins de services de médecine spécialisée dans des petits hôpitaux ou des hôpitaux ruraux. Ouais.
1: Okay.
2: Euh, pour revenir sur un autre sujet mais merci pour ces éclairages et ces réflexions euh, donc toi tu arrives un peu à la fin du coup de ton internat oui. et tu vas bientôt alors, présenter ta thèse est-ce Est que tu peux nous en parler un petit peu
0: alors moi j'ai euh, eu un projet de thèse euh, qui euh, consistait à faire un retour d'expérience sur la mise en place d'un enseignement de communication interprofessionnelle qui, euh, qui intéressait les étudiants en 6 année de médecine et les étudiants en 3 année de sciences infirmières donc deux euh, parcours d'études qui font qu'ils sont à la fin de, euh, de leur vie d'étudiant et qui rentrent dans la vie professionnelle euh, juste après et donc on est passé par la simulation euh, pour cet enseignement et donc l'objectif c'était de, de mettre l'externe dans une situation d'interne qui sera neuf mois plus tard et l'étudiante infirmière dans euh, la situation d'infirmière euh, et dans des situations où aucun des deux n'avait tort, le but c'était vraiment qu'il n'y ait pas euh, d'erreur de, de médicale, oui. une chose comme ça pour pas que quelqu'un se sente lésé et se sente euh, euh, en difficulté au moment du scénario de simulation et ensuite c'était de les faire échanger euh, avec chacun leurs arguments et leurs référentiels de connaissances puisqu'on n'a pas fait les mêmes études et donc on n'a pas appris les mêmes choses mais au final on soigne les mêmes patients à la fin euh, de, de, de les faire s'exprimer en fait sur ce que eux ressentaient au moment de l'échange et donc d'arriver à une décision consensuelle qui soit avant tout pour le bien-être et la sécurité du patient, en fait, comme c'est quand même l'objectif principal. En, en sous-titre, c'était un peu aussi de permettre aux étudiants en sens infirmier de, de s'affirmer parfois dans la posture qu'ils ont avec, euh, avec nous internes. Parce que euh, moi, le constat en stage, c'est que bah, j'ai déjà été vouvoyé par des étudiants en sens infirmier alors qu'on a à peine trois ans d'écart, qu'ils euh, ont des fois euh, pas osé me poser des questions. Enfin, En tout cas, il y a malheureusement encore aujourd'hui cette posture euh, médicale qui euh, est probablement... Euh, plus incluses dans leurs études, mais qui persistent encore un petit peu en fond, euh, qui fait que bah, parfois ils osent pas venir nous dire des choses et qu'en fait euh, bah, dans 95% des cas c'est des c'est des, des ils nous interpellent pour des choses pertinentes parce que bah on a prescrit en milligramme au lieu de prescrit en comprimé et en fait ils s'interrogent sur une sur une prescription ou sur le fait que le patient puisse vraiment sortir est-ce que parce qu'en fait euh, voilà ils ont eu d'autres échos par la famille ou par le patient donc euh, le but c'était à eux de leur montrer qu'ils pouvaient s'exprimer face à nous et qu'il euh, ne fallait pas avoir peur et que la plupart du temps, ils nous disaient quand même des choses qui nous servaient bien dans notre pratique. Et à l'inverse, c'était de montrer à l'interne aussi, ou au futur interne, que, euh, bah, il allait euh, prendre des décisions dans sa tête, que ça c'était déjà compliqué et que c'était déjà une première étape, et qu'ensuite il allait falloir les expliquer au reste de l'équipe de soins, et que ça c'était encore l'étape d'après, parce que ce qui paraît, ce qui peut paraître clair dans notre tête n'est pas toujours dans le, dans la tête de l'équipe de soins, et donc d'arriver à expliquer sa décision, à expliquer pourquoi on a pris celle-ci. Euh, et accepter d'avoir des retours et de parfois du coup accepter de s'être trompé et de se dire bah, je remets en question ce que je viens de décider parce que l'équipe euh, me suit pas là-dessus donc, euh, donc on était parti sur, sur cet enseignement là effectivement pour, pour le projet de thèse.
1: Ouais c'est super important la communication interprofessionnelle parce que tu le disais aussi euh, la semaine dernière euh, nous on sait pas forcément ce que eux voient exactement dans leur cours donc où est-ce qu'ils en sont et eux inversement la mmh. même chose aussi mmh. donc c'est vrai que parfois on sait pas vraiment euh, si on parle de la même chose si on est sur la même longueur d'onde
0: c'est ça, là l'exemple qu'on a pris qui était le plus simple pour, pour les scénarios et qui m'a moi le plus parlé c'est l'exemple de la contention physique et chimique euh, des patients agités soit en psychiatrie soit en gériatrie globalement, nous, euh, toute notre, tout notre externat, euh, tous les cours, c'est bah, voilà, il faut d'abord une contention chimique, puis une contention physique, vraiment en dernier recours, qui doit être évaluée très régulièrement parce que, voilà, c'est effectivement, éthiquement, ça pose vraiment question et, euh, et c'est tout, euh, tout à fait normal. Euh, mais du point de vue de l'infirmière, il y a aussi ce questionnement éthique, mais il y a aussi le questionnement de, bah, du coup, si le patient, il n'est pas contenu, bah, il va être dans ma salle de soins, c'est moi qui vais devoir l'occuper de 18h à 21h quand l'externe va être parti euh, L'équipe de nuit qui est en, en semi-effectif, bah, ils vont être une infirmière et, et une aide-soignante pour peut-être deux patients qui déambulent. Il faut vérifier qu'ils n'aillent pas dans la chambre des autres patients. Il faut vérifier qu'ils n'aillent pas dans la pharmacie. Tout ça, c'est des choses que nous, en tant qu'interne, on ne mesure pas forcément le jour où on se dit non, je ne prescrirai jamais de contention parce que c'est inhumain et, et éthiquement, ce n'est pas possible. Donc, euh, encore une fois, le but, ce n'est pas de dire que c'est euh, l'infirmière qui a raison dans cette situation, mais c'est de dire qu'il faut en tout cas prendre en compte aussi son, son vécu à elle et ses apprentissages à elle avant de pouvoir prendre une décision vision euh, consensuelle avec elle.
2: Quoi. Mmh. Mmh. Et ça, c'est un sujet de thèse que, que, que tu as choisi Comment est-ce que ça se passe pour Alors, en
0: médecine générale, c'est un autre avantage qu'on a c'est que les sujets de thèse sont quand même assez libres. Il euh, faut savoir que les, alors, les internes de spécialité vous diront peut-être qu'il y a des sujets qui sont semi-imposés. C'est-à-dire que, globalement, les services ont des grandes prérogatives euh, ou ont des grands sujets de recherche. En gynéco, ça peut être l'endométriose, notamment pour, pour le CHU d'Angers les tests salivaires de l'endométriose. Donc, globalement, les internes vont être un peu orientés vers l'idée d'aller faire une thèse qui a un rapport avec ça, ou en tout cas qui a un rapport avec un sujet de recherche d'un des maîtres de conférence ou d'un des professeurs d'université qui, qui est dans le service. Nous, en médecine générale, des professeurs de, des universités, il y en a trois pour 110 internes par promo. Il y a des sujets de recherche au département de médecine générale très intéressants, mais tous les internes ne peuvent pas se mettre sur ces sujets de recherche. Et donc, on a, on a une assez grande liberté sur notre sujet de thèse. Et, et moi, je suis reparti un peu de, de mon expérience au tutorat qui faisait que j'avais envie de repartir sur de la pédagogie et de l'enseignement. J'avais envie de repartir sur de l'interprofessionnalité. Ça aurait tout aussi bien pu être un enseignement interprofessionnel médecine pharma ou médecine sage-femme, médecine kiné. Euh, mais cette situation médecin-infirmier, c'était celle qui, qui existait le plus dans la littérature et c'est celle qui nous paraissait la plus simple à mettre en place. Et donc ensuite, moi, j'ai simplement... Euh, euh, Envoyé un mail au, au doyen, au professeur Leroll, euh, que je sais intéressé par la pédagogie, pour lui demander qui pouvait être intéressé par ça à la fac, et il m'a orienté vers ma directrice de thèse, qui elle avait déjà un pied dans l'Institut dans de formation en soins infirmiers, puisqu'elle elle, s'occupait avec les cadres infirmiers de remettre en, en forme la, la licence en sciences infirmières actuellement.
2: J'ai une petite question, est-ce que tu as déjà été euh, face à une situation ou à un contexte euh... Presti, qui t'a fait remettre en cause ton choix de, comment dire, de, de travailler dans la santé, d'être médecin, finalement
0: Je pense pas. Je pense que j'ai plutôt été intéressé par d'autres choses et donc ça aurait pu me faire m'orienter vers d'autres choses. Je pense à l'histoire, je pense au droit, mais ça, c'était plutôt assez tôt dans nos études ou au moment où c'était encore pour moi pas trop pas très intéressant, ce qu'on faisait en première année, en deuxième année. J'ai c'était peut-être pas forcément très classique mais euh, moi pendant ma première année j'ai surtout travaillé avec des étudiants en droit parce que c'était euh, des copains du lycée donc en fait euh, bah, quand j'écoutais leurs cours ça me paraissait tout de suite un peu plus un peu plus concret un peu plus intéressant que ce qu'on faisait parce qu'en fait je pense que Globalement, quand on a l'esprit scientifique, qu'on a l'esprit de découverte, euh, n'importe quelle première année de licence, euh, on peut trouver des cours intéressants. Hein. On m'aurait mis en psycho, j'aurais écouté. On m'aurait mis en histoire, j'aurais écouté. Donc, euh, pas forcément remettre en question le travail dans la santé, mais par contre, trouver d'autres euh, centres d'intérêt, clairement, qui auraient pu euh, prendre le pas à un moment, ça, c'est clair, ouais.
2: Et du coup, est-ce que tu as des centres d'intérêt qui, qui sont apparus ou que tu gardes de, de, depuis jeune, que tu comptes euh, développer en tant que en tant, que méde, en tant que futur médecin Comment est-ce que tu comptes gérer ton temps Est-ce que tu penses que ça, c'est possible pour un médecin de développer de son intérêt aussi à côté
0: Pour le coup, oui, d'autant plus en, en médecine générale où quand même, on fait on fait notre emploi du temps un peu comme on veut. Je pense qu'il y, y a la possibilité d'en de, de, faire de l'associatif derrière. Moi, je sais que j'adore lire, donc euh, voilà, m'intéresser à ça, voire éventuellement pour euh, aussi transmettre euh, ce, ce goût de la lecture euh, dans, dans des petites villes, où des, ça, pourrait, ça pourrait être un, un intérêt euh, après globalement dans tous les cas on peut, trouver, on peut trouver quelque chose et on a toujours le temps de le faire, j'adore faire du sport aussi euh, courir donc, euh, donc tout ça, on peut, on peut vraiment s'y mettre et on peut se donner les moyens de, de le faire euh, en médecine générale, ça c'est sûr ouais. et puis l'enseignement quand même aussi, euh, je pense que la médecine générale c'est un des moyens les plus simples d'aller vers... Euh, vers l'enseignement parce qu'on peut tous devenir maître de stage universitaire ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde euh, à l'hôpital donc euh,
1: c'est donc quelque chose que tu dois faire plus tard ou d'un moment quand es tu pas seras ou... ouais es pas obligé mais ouais. voilà mais
0: moi c'est vrai que c'est quelque chose que en tout cas c'était le moyen pour moi le plus simple sans aller vers une carrière universitaire d'accueillir un étudiant et lui transmettre des choses
2: mais il aura beaucoup de chance
1: <rire> C'est gentil, j'espère pour lui. On arrive à, à la fin, je pense, de notre échange. Merci beaucoup Merci à vous. On aime bien quand même demander aux invités aussi à la fin s'ils ont une petite recommandation culturelle, un livre, un film, une musique à partager avec les auditeurs.
0: Ouais, là en ce moment je suis sur, euh, je regarde la série Fargo euh, qui est euh, tirée d'un film des frères Cohen des années 90 qui était déjà excellent et très très court parce que moi j'ai du mal avec les films qui durent 3 qui durent heures, en tout cas j'ai pas un temps de concentration qui me le permette, euh, donc ce film là déjà dure 1h20, euh, dure euh, ça c'est dans le Minnesota, dans un univers très enneigé, et puis c'est les frères Cohen, donc euh, c'est des histoires de, de, de meurtres et assez absurdes quand même, euh, presque ça se rapproche un peu de Tarantino, c'est peut-être un, peu un peu plus connu, et donc ils ont décliné ça en série, en fait une série d'anthologie où il y a cinq saisons actuellement C'est aussi eux Ouais, non c'est pas les frères Cohen mais en tout cas c'est euh, un créateur c'est inspiré, euh, ouais, ouais. Est inspiré euh, et très fortement inspiré, et même accepté, parce que voilà il y a les thèmes musicaux, donc je pense que les frères Cohen ont largement donné leur accord, et donc c'est une série d'anthologie donc ça permet d'avoir il y a 5 saisons et 5 histoires différentes de 10 épisodes ce qui permet de se dire bon si on n'aime pas quelque chose on peut quand même passer à la suivante et ça reprend vraiment l'esprit absurde et l'esprit des grands paysages du nord des états unis donc c'est à la fois assez léger en même temps le scénario est hyper bien écrit donc voilà en ce moment je suis plutôt sur ça
2: Super Merci beaucoup pour ce partage pour ces discussions et puis on se retrouve pour un prochain épisode Ouais Salut
1: Tito Salut, merci